0: O caso que eu vou contar hoje é sobre uma morte misteriosa, é um daqueles casos que você vê as investigações, tudo que é apresentado pela polícia, a linha de tempo dos acontecimentos, e aí você olha para aquilo e nada faz muito sentido, é um caso que a polícia local insiste que foi uma morte acidental e claramente existe muita coisa mal explicada que te leva a pensar que aquela morte não foi um acidente e que existe mais coisa ou alguém por trás disso. Então, falaremos hoje da morte de Elijah Snow durante um passeio de férias com sua esposa. E eu vou começar o episódio com uma frase da Jamie, a esposa. Abre aspas. Nós, humildemente, pedimos que você ajude de qualquer maneira que puder. Qualquer ajuda que você possa dar é apreciada, seja financeira ou apenas compartilhando a história num esforço de trazer justiça para Elijah e para nossa família. Fecha aspas. E existe na internet, na página do change.org, um abaixo-assinado que hoje eu olhei e estava com aproximadamente 14.500 assinaturas, o abaixo-assinado é Justice for Elijah Snow. E foi por esse motivo que eu resolvi trazer o caso para esse canal, né? primeiro para divulgar, que é um caso cheio de, de informações aí conflitantes, de, de dados aí de necropsia e omissão de informação, então é um caso bem complexo, um caso que me deixa muito intrigada e eu queria compartilhar com vocês. Então esse é o drink com Crime, quem não me conhece meu nome é Carla, esse é um canal que a gente fala de crimes reais, de mistérios, de curiosidades. O caso aconteceu esse ano, agora em 2021, e existem muitas lacunas aí a serem preenchidas, muitas dúvidas a investigação aparentemente não foi muito bem feita e a família busca por respostas o Elijah Snow e a sua esposa Jamie foram para Cancún, no México para comemorar o seu décimo aniversário de casamento o casal originário do Texas, nos Estados Unidos e pai de duas meninas, se hospedaram num resort, muito bonito. Era um lugar que eles costumavam frequentar já há algum tempo e essa seria mais uma viagem a dois para aproveitarem sem os filhos que ficaram nos Estados Unidos. E eu entrei no site desse hotel e as diárias têm preços a partir de R$ reais. E nesse mesmo local, existem quartos com, com valores de até R$ reais por noite. No dia 18 de julho, eles haviam acabado de chegar no hotel e seria a primeira noite ali hospedados nessas férias, né? O casal teria acordado às três da manhã do domingo, do dia 18 de julho, para pegar, então, o um voo para Cancún. E chegou lá no meio da manhã... E se hospedou no Royalton Chic Suites Cancún, um luxuoso resort à beira-mar com tudo incluso ali na zona hoteleira de Cancún. Eles passaram um dia na piscina, depois eles voltaram para o quarto para se arrumar, e em seguida saíram para jantar num restaurante asiático ali no local. E depois desceram para um bar no primeiro andar do hotel. O Elijah e a sua esposa estavam bebendo ali no bar do resort E a Jamie resolveu voltar para o quarto deles Enquanto ele ficou para trás para curtir um pouco mais a noite A esposa ficou um pouco preocupada quando ela acordou às quatro da manhã E percebeu que ele não estava lá E aí ela foi dar uma volta no hotel e não o encontrou muito preocupada, ela foi na página dela do Facebook e postou ali uma mensagem privada ali para os seus amigos, é, dizendo que ele estava desaparecido e depois se juntou a alguns hóspedes no hotel à procura do Elijah e alertou também os seguranças do Hotel Royalton. então eles fizeram ali uma busca por conta própria, mas não o encontraram, foi quando a Jamie ligou para a polícia às oito e meia da manhã daquele dia então, isso já era dia 19 de julho de 2021. Então, naquela manhã, o Elijah foi encontrado morto em circunstâncias muito misteriosas. O Elijah Snow estava hospedado no Royalton Chic Suites com a sua esposa, mas de alguma forma ele acabou morto no hotel ao lado, o Sunset Beach Resort. Ele era um bombeiro americano de 35 anos e ele foi encontrado morto na janela do banheiro do hotel vizinho. Era uma janela bem pequena, de um banheiro de funcionários, uma janela assim, quadrada. Ela não tinha nem vidro, nada assim. Era apenas um buraco na parede. E eu vou deixar para vocês algumas fotos lá no Instagram, ok? A causa da morte, asfixia mecânica. De acordo com autoridades mexicanas, a causa da morte teria sido asfixia devido à compressão toráxico abdominal. Vou explicar melhor para vocês entenderem. O torso do Elijah estava pendurado para fora dessa pequena abertura e os seus pés estavam pendurados para o lado de dentro do banheiro. Eu vou deixar também algumas imagens borradas é, do corpo com um aviso de imagens fortes, lá no nosso Instagram também, ok? E a família não entende como um bombeiro experiente, um homem forte, sairia do hotel que ele estava, rumo ao hotel vizinho, é, encontraria um banheiro, que fica numa área super escura, super isolada, e por que, que ele decidiria, então, entrar por uma janela minúscula? Então, a Jamie... A esposa disse em uma entrevista ao Daily Mail Há uma coisa que eu sei com certeza Não foi um acidente Ela estava muito furiosa Depois que um gerente geral do resort Considerou a morte nada mais do que um acidente trágico Envolvendo um turista bêbado Embora o corpo... Do Elijah, tivesse coberto de hematomas e tivesse um corte na sua cabeça as autoridades mexicanas rapidamente rotularam a morte do Elijah como um acidente naquela tarde a polícia disse para Jamie que não havia crime que ele estava tentando pular a janela do banheiro ficou preso ali, sufocou e morreu Enquanto as autoridades mexicanas insistiam que não haviam sinais de crime, a família suspeitava que ele podia ter sido morto depois de um sequestro ou algo assim, né? E eu vou reconstruir aqui a linha do tempo para a gente entender melhor esse caso. Naquela noite, a Jamie e o Elijah tiveram uma pequena discussão. Então, ela voltou lá para o quarto entre as nove, meia e dez da noite. E os dois tinham consumido muito álcool, e o Elijah em particular estava muito embriagado. Ele consumiu várias margaritas naquele dia, uma garrafa inteira de saquê no jantar e inclusive pediu um martini no bar quando a Jamie resolveu encerrar a noite. E todos os bares estavam com regras ali de fechar às 23 horas por conta do COVID. Bom, de alguma forma, o Elijah chegou até o Sunset Resort, o hotel ao lado, né? E um jardineiro que chegava para trabalhar, às sete da manhã, foi quem descobriu o seu corpo. Já morto. Elijah já estava morto e o corpo dele estava se projetando para fora dessa janela minúscula de um banheiro. Era um banheiro de funcionários que estava trancado. E esse local fica atrás de um palco de um teatro ao ar livre onde alguns convidados haviam se reunido para um show. E o corpo estava pendurado na janela a apenas meio metro do chão em uma área que não era visível ali para os convidados ou câmeras de vigilância. A Jamie... Só foi informada dos fatos e da morte do marido quando se encontrou com alguns policiais. 11:30 da manhã naquele dia, ela soube da notícia. E devastada com a morte do marido, quem ela considerava o amor da sua vida, seu melhor amigo, a Jamie desabou no chão do seu quarto, de hotel, inundada por uma forte torrente de lágrimas. Quando a Jamie é, foi identificar o corpo naquela manhã, eles não quiseram mostrar para ela. Eles mostraram apenas fotos na tela do computador. E ela teve que implorar para que deixassem ela tirar algumas fotos para mostrar para a família e tudo mais as autoridades mexicanas deram então a família a sua carteira a carteira de motorista a identidade dele do corpo de bombeiros mas eles não devolveram uma aliança de borracha que ele usava quando estava viajando e as roupas que ele vestia De acordo com Jamie, a esposa, o já carregava 100 dólares e o dinheiro estava desaparecido quando a polícia devolveu sua carteira. Mas que lá dentro ainda tinha os seus cartões de crédito. Mal sabia ela que seu pesadelo na vida real estava apenas começando. No necrotério, para onde... A Jamie foi levada para identificar o corpo sem vida do Elijah. O policial mostrou o rosto apenas numa tela de computador e se recusou a deixar ela ver o corpo ou qualquer outra foto, né? Ou ter as, as fotos, uh, os arquivos dessas fotos, né? E ela disse que queria ver pessoalmente, né? E os policiais disseram: absolutamente não. E quando a Jamie questionou a polícia, eles lhe disseram que era porque sua morte não foi de causas naturais. Nessa hora, a Jamie estava em pânico, né? sozinha, num país desconhecido, sem ninguém da família para dar suporte. Tinha acabado de descobrir a morte do seu marido né? no primeiro dia de férias, ali. então ela estava assim, muito abalada. E tinha, então, um funcionário do hotel que estava acompanhando ela até a, a polícia, né? E aí, esse funcionário, nesse momento, pegou o celular da, da Jamie e, e digitou algumas palavras. E estava escrito assim, você tem dinheiro? E a Jamie ficou chocada, porque, na verdade, ela descobriu que, naquele momento, ela teve que pagar a polícia para ver as fotos do seu marido. 100 dólares cada em dinheiro. E por 100 dólares adicionais, ela teve a permissão de usar o seu telefone celular para tirar uma foto de uma foto que a polícia lhe mostrou do rosto do Elijah. Numa entrevista à revista People, ela disse: "Então, eles não quiseram me mostrar os restos das fotos e eu fiquei com muita raiva. E, muito confusa, né? a Jamie também obteve muitas informações conflitantes quando ela e esse funcionário do hotel foram à delegacia de polícia local. E ela disse assim, O detetive de homicídios disse que Elijah foi encontrado em uma janela e que tudo parecia é que não tinha havido nenhum crime. Mas também... O mesmo detetive disse que a morte do Elijah seria rotulada como assassinato sem suspeita na sua certidão de óbito. E ela disse assim, abre aspas, Eu já estava muito confusa, porque eles estavam dizendo que não havia crime, mas então é assassinato sem suspeita e ele está em uma janela? Um tempo depois, o David Aldeski, que é padrasto do Elijah, voou para Cancún. E quando finalmente eles puderam ver o corpo numa funerária local. E em entrevistas ele disse, Havia muitos hematomas nele que não acreditamos que fossem consistentes com ele tentando escalar aquela janela. E numa outra entrevista, é, a Jamie também disse que a boca do Elijah parecia estar cheia de sujeira, de terra. Que parecia que tentaram colocar o corpo dele dentro daquela janela, né? Então, talvez com ele preso, bateram nele ou bateram na sua cabeça e jogaram também terra na sua boca. E essa informação também é, constava na autópsia, porque encontraram terra nos arredores da janela, na garganta dele, no esôfago e também nos pulmões A Jamie, então, conversando com o David, o padrasto do Elijah Disse que ela decidiu cremar o corpo Dizendo que era isso que o marido queria Eles estavam discutindo ali o transporte do corpo de volta para o Texas E inclusive o David e... tinha proposto que fosse feito uma autópsia independente mas as autoridades locais disseram que isso atrasaria muito a liberação do corpo, que ele teria que ficar ali por mais uma semana. E o padrasto disse, em entrevista, estávamos tentando sair do México. E que na hora ele concordou com a ideia né, de, de não mandar o corpo para os Estados Unidos, mas agora ele está questionando essa sua decisão. Porque o corpo então foi cremado. Eu vou explicar melhor aqui para ver se vocês entenderam a, a, o que aconteceu. É... As autoridades locais mexicanas não, não cooperaram muito em permitir que eles voltassem com o corpo para os Estados Unidos. né? E eles já estavam muito cansados, o David, a Jamie, e eles queriam partir o mais rápido possível. É... Mas se eles fossem levar o corpo mesmo, teriam que esperar mais uma semana. E como a Jamie disse que era... Já uma vontade do, do marido ser cremado foi feita a cremação, então, transladada somente as cinzas para os Estados Unidos. Mas, assim, existiam muitas dúvidas ainda sobre esse caso, né? Então, de volta ao hotel, durante as investigações ainda, né? O, a família implorou aos funcionários que compartilhassem as imagens do, das câmeras porque eles queriam saber os movimentos do Elijah naquela noite. Mas o hotel se recusou e também se recusou a entrar em contato com outro hotel vizinho para ter acesso às câmeras de vigilância. E assim, imagine só que eles estão num país diferente, com um idioma diferente, e que eles imaginavam que eles teriam todo o suporte do hotel, do resort, mas não. E aquele funcionário, que foi o mesmo que acompanhou a Jamie até o necrotério é, e a delegacia, quando questionaram por que, que eles não deram as imagens para a Jamie e para o padastro, ele simplesmente respondeu não, não podemos fazer isso. E a Jamie respondeu, eu vou, eu quero ver as imagens. E ela teve como resposta. Bem porque houve uma morte, a gente não pode te dar as imagens. E ela falou, bom, esse é mais um motivo para eu quero ver essas imagens, né? E é um motivo para vocês me deixarem ver essas imagens, porque eu quero saber o que aconteceu, né? E o funcionário se manteve firme, dizendo, sinto muito, a administração não nos deixa fazer isso. Então, o padrasto também pediu para ir até um outro hotel né, para ver a filmagem e também recebeu a resposta. Eles disseram, ah, não, não, também não podemos fazer isso, não podemos fornecer as imagens de segurança. E depois de muito insistir, a família foi informada que as câmeras do Sunset Royal, onde o corpo dele foi encontrado, não estariam funcionando naquela noite. E eu vi algumas reportagens que o pessoal da revista People, né? Que fez uma matéria muito interessante sobre esse caso Tentou estar em contato tanto com o Royal Toshiki Quanto o outro hotel, o Sunset Royal é, Perguntando informações sobre a morte Sobre as câmeras de segurança e tudo mais E nenhum deles responderam nem e-mails E nem ligações da People mas, assim, depois de muito insistir, parece que um funcionário do Royalton Chic, que é o hotel que eles estavam hospedados eh, inicialmente, né, atendeu o telefone. Ele não era, assim, um, um porta-voz oficial, mas depois de ser muito pressionado, ele respondeu para o repórter da People que o resort não deu nenhuma imagem de segurança para Jamie, nem mesmo as imagens de quando ela deixou o bar do lobby, por exemplo porque o crime não teria acontecido na nossa propriedade, ou seja, que não fazia sentido das imagens daquele hotel, porque o crime tinha sido no hotel vizinho. E depois a Jamie foi informada que qualquer informação de solicitação e evidência que esses resorts é, poderiam fornecer para o caso deveriam primeiro passar pelo consulado dos Estados Unidos do México. Então, em julho, ela pediu formalmente uh, ao consulado as imagens de vídeo de segurança das câmeras das propriedades desse hotel, do SanSA Royal. E ela teve uma resposta em outubro, e a resposta foi Não podemos fornecer imagens de vigilância, podemos fornecer fotos. E ela respondeu então enviei um pedido muito específico que dizia que eu queria uma imagem estática de cada segundo das 21 horas até as 7 da manhã do dia seguinte. E ela está até hoje esperando uma resposta. E ela insistiu também que o consulado... É, Chamasse o FBI para investigar aquele caso, né? Porque tinha muitas inconsistências. Ela não acreditava na versão da polícia que aquilo foi um simples acidente. Ela percebia que as autoridades não estavam colaborando. Ela percebia que não havia interesse do hotel em colaborar ali para fornecer as informações sobre o que aconteceu naquela noite, né? E o consulado respondeu o pedido dela. Eles responderam que as autoridades mexicanas estavam fazendo uma investigação suficiente e que a presença do FBI não era necessária. Imagine como ela deve ter ficado, né? E Inclusive, a revista People, quando fez essa reportagem, também tentou entrar em contato com o FBI, que também se recusou a comentar esse caso. E nessa matéria, eles colocam alguns dados uh, de um, uma organização sem fins lucrativos, chamada Causa em Comum. Esse documento informa que os crimes violentos aumentaram no México em 2021. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos relatou que 112 americanos morreram lá de causas não naturais no, nos primeiros seis meses de 2021. E a justiça costuma não ser efetiva, né? Ela é meio evasiva. No ano passado, 2020, quase 95% dos crimes não foram resolvidos de acordo com o Grupo de Vigilância do Governo México Evalua. E se você for uma vítima de um crime no México, não é improvável que encontre corrupção em nível local. Essa é uma afirmação feita por um ex-agente especial do FBI, chamado Stuart Kaplan. Ele diz assim, os americanos têm uma falsa sensação de segurança. Bom, enquanto o caso permaneceu aberto ali, as autoridades mexicanas insistiam que não tinha nenhum sinal de crime, dizendo que ele ficou preso né, ao tentar entrar pela janela, que ele não conseguiu, então, colocar os pés no chão, e não tinha, assim, nenhum ponto de apoio para se apoiar e se soltar ali da janela. Então, ele teria ficado, assim, tipo, preso ali, agarrado, de certa forma, é, com o, o peso do corpo todo sobre a, a estrutura da parede da janela, algo assim, né? E depois é, teve um comunicado oficial do gabinete do procurador-geral do estado de Quintana Roo, lá de do, do Cancún. Dizendo que o Elijah morreu de asfixia mecânica devido à compressão toráxico abdominal, conforme as autoridades é, insistiam em falar. Né? E eu peguei algumas informações assim, de entrevistas, eu peguei aqui uma informação com o David Barcenas, que é o gerente geral do Sunset Royal Beach Club, onde o corpo dele foi encontrado. E ele deu uma entrevista para o dele e-mail. E ele disse acreditar que não houve crime e que a morte dele nada mais foi que um acidente envolvendo um homem bêbado que escapuliu para a propriedade do resort vizinho. E ele ainda diz, essa é a grande questão. Como ele chegou lá, né? Disse o gerente na sua entrevista. Não sabemos como ele chegou lá, eu acho que ele estava vindo da praia e achamos que ele estava bêbado. Não sei se ele estava subindo, se ele voltou para trás. Temos as mesmas perguntas que todos têm. E o pedaço do Elijah diz que não faz o menor sentido que o senteado, que era um bombeiro profissional de 80 quilos, extremamente em forma, muito experiente, ia se meter ali acidentalmente num espaço tão pequeno, numa janela, né? E ele ainda fala assim numa entrevista. Meu filho é um cara do crossfit. Ele tava em excelente forma. Não havia uma grama de gordura no corpo dele. Os seus ombros nem vão passar por esse espaço. Ele ficou pendurado pelas axilas. E nessa entrevista, o, o padrasto também disse que ele não consegue imaginar que o Elijah, por exemplo, iria para um hotel vizinho encontraria um banheiro numa área super escura, isolada, e decidisse simplesmente escalar por uma janela minúscula. Ele ainda fala que ele não tinha nenhuma lanterna, porque ele tinha deixado o iPhone dele no quarto. E ele ainda fala assim, se meu filho tiver que fazer xixi, ele vai se virar e fazer xixi. Ele não vai tentar entrar em algum lugar para fazer xixi. Até porque provavelmente no escuro, sem luz, ele não saberia que aquilo ali era um banheiro, né? Então, assim, não faz o menor sentido, porque, vamos pensar, um homem, como tá com vontade de fazer xixi né, num lugar escuro, isolado, ele simplesmente vai lá e faz em qualquer lugar, né? Então, não faria sentido ele estar tá procurando um banheiro sozinho à noite. O padrasto acredita que ele, depois de sair lá do Royalton, ele foi para a praia, né? E ele pode ter sido assaltado, espancado, até a morte entrado em alguma discussão, alguma briga, alguma coisa, então jogaram o corpo dele ali, numa tentativa de esconder. né? Ele fala assim, talvez eles fossem arrastá-lo para lá e ver se podiam jogar ele no mato, e aí viu que não tinha lugar para escondê-lo e decidiram enfiá-lo naquele buraco. A família é muito desesperada por respostas que nada fazia muito sentido, eles resolveram então contratar um advogado local, o advogado logo no início ele conseguiu ter acesso às fotos, as fotos e os documentos da cena do crime por meio dos contatos que ele tinha e o padrasto conseguiu também falar de, com um agente do FBI que trabalhava lá no México e pegou essas fotos, esses documentos e compartilhou a informação com ele mas nesse mesmo momento, ele recebeu o retorno que as autoridades locais não querem a presença do FBI ali, que eles não foram convidados. E para aumentar a confusão, a esposa de, do, do, do Elijah, Jamie, ela foi informada que o marido tinha morrido depois de cair de um muro enquanto estavam lá no resort hospedados. Mas a família não acreditava nessa explicação. Naquela ocasião, eles informaram que ele tinha sido encontrado morto por ter caído entre as paredes de um resort vizinho. Mas, como eu falei, ela nunca foi à cena do crime e apenas lhe mostraram fotos do corpo quando ela estava lá no México, quando ela foi na delegacia. Né? E, depois de muito tempo, é... a família teve acesso à cena do crime mesmo, às imagens da cena do crime. E depois, quando eles conseguiram ver essas fotos, o padrasto e a Jamie disseram que as imagens sugeriam que o Elijah tinha realmente sido espancado ou até a morte, ou algo do gênero. E um tempo depois, a própria família resolveu liberar essas imagens a público do pós-mortem do corpo. E eu vou deixá-las lá no nosso Instagram, com um aviso de imagens fortes, é, mas se você se sentir à vontade para ver, eu acho que pode ajudar vocês a concluírem, ter uma opinião sobre esse caso, tá? São, não são imagens tão fortes assim, tá? Mas assim, eu vou tentar descrever aqui para alguns ouvintes. Existe uma foto da parte da testa dele, com um, um local um pouquinho afundado, mas como se ele tivesse batido a cabeça num tombo, sabe? Ele tem dois cortes nas costas, de aproximadamente 2 a 3 centímetros cada, não muito profundos, superficiais. Ele tem alguns hematomas nas costas, pequenos. Ele tem um roxo muito grande na parte interna da coxa, é, que se estende até a frente da coxa. Ele tem também pequenos pontos roxos logo acima do joelho. E na sobrancelha direita também tem um pequeno pontinho assim, hum, ele também tem um machucado pequeno acima da sobrancelha direita. E sobre as fotos da cena do crime, é, elas estão bem borradas, tá? não tenham elas limpas, é, elas foram divulgadas com, obviamente sim, não são explícitas, mas você consegue ver a sombra do corpo dele. Mas dá para ver claramente nessas fotos que o Eli já está sem camisa. E parece que a calça que ele usa tem uma mancha vermelha. Não sei se é sangue. Mas eu também não achei nada na internet sobre a camisa que ele estava usando. Se havia sangue nas roupas. É, mas eu achei algumas informações sobre os hematomas no corpo. Então, vou deixar as fotos também para vocês conferirem lá no nosso Instagram. Arroba e também o sogro do Elijah, o Randy Ellad, o pai da, da Jamie, também diz que parecia que o Elijah tinha sido espancado e possivelmente sufocado. Ele ainda faz uma afirmação. Você deveria estar seguro lá no México. Você está no seu resort, com tudo incluso, não tem a intenção de sair. Você acha que você está seguro. E você não está seguro lá. Bom, o Elijah era um bombeiro em Arlington, no Texas, e ele exercia essa função há oito anos. Então, é um cara que tinha uma experiência, ele já atendeu muitos casos. O pai dele também era bombeiro em Arlington, e ele morreu em 1985, durante o seu cumprimento de dever, no mesmo ano que o Elijah nasceu. Eles nem, ele não tem nem recordação do pai, mas ele seguiu a mesma profissão, o mesmo caminho. O que é muito bonito, né? Então, os restos mortais, né? as cinzas do Elijah, foram levadas para o Texas, onde foram recebidos por uma guarda de honra e uma saudação de canhão no aeroporto de Dallas-Fort Worth. E o seu funeral, as suas cinzas, porque lá nos Estados Unidos não é um funeral, né? é uma homenagem, né? Ali eles chamam de um cerimonial, algo assim. Foi realizado na cidade de Arlington. E o Elijah deixou sua esposa Jamie e as suas filhas Albrey e Hannah. E hoje a Jamie é uma mãe solteira, né? com duas filhas, uma de 6 e 5 anos. E ela ainda está tentando descobrir o que aconteceu com seu marido. Ela entrou em contato com a Embaixada dos Estados Unidos no México, o consulado dos Estados Unidos, o FBI, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, funcionários do, do governo, tudo no esforço para obter ajuda. E a Jamie está implorando ao presidente Biden para envolver o FBI nas investigações e juntando assinaturas numa petição online, que é aquela petição que é o Justice for Elijah Snow, e eu vou deixar lá no nosso Instagram o link para a petição para vocês assinarem, ok? Bom, a família do Elijah iniciou um GoFundMe para ajudar a Jamie e as filhas, e a família está pedindo apoio para atender ali as necessidades da sua família, tanto presentes como futuras, além de ajudar aí uh, para investir gastos das investigações sobre as circunstâncias da sua morte e então ela diz nós humildemente pedimos que você ajude de qualquer maneira que puder qualquer ajuda que você possa dar é apreciada seja financeira ou apenas compartilhando a história num esforço para trazer justiça para elijah e para nossa família então esse é um caso que precisa ser contado. Então estou trazendo aqui para o nosso drink com crime. Eu sei que existem ouvintes nossos no mundo todo. Eu sei que tem brasileiros nos Estados Unidos. Eu sei que tem gente de Portugal que ouve esse canal. E eu acho que esse é um caso que precisa ser conhecido internacionalmente, né? Uh, que foi um americano que foi passar suas férias no México em Cancún, que é um destino muito popular, e isso aconteceu com ele, né? E a gente vê o descaso das autoridades, né? uma investigação que, que é, não correu como deveria correr. Né? A família se sentiu muito... É, se sentiu ali sem o suporte. né? A partir do momento que a, a polícia afirmou que aquilo foi um, um, uma morte acidental, enquanto é, existem evidências que podem indicar que aquilo não foi. Né? Então, eles querem resposta, eles querem a possibilidade de de mais investigações e que as, as evidências encontradas sejam analisadas com mais cuidado e assim eu deixei aqui algumas perguntas né que, que eu acho que seriam fundamentais para entender esse caso né então por que que o Elijah foi até aquele local né E será que ele foi por conta própria? E por que, que o hotel encobriria essa morte? Né? E Será que a polícia também está ajudando o caso parecer um acidente para não ter uma repercussão ruim? É uma coisa que a gente tem que pensar. E eu também tenho uma outra pergunta que eu não achei as respostas em nenhum outro lugar. É, eu fiquei curiosa para ver se tinham drogas no seu sistema, é, no corpo dele. E a única coisa que eu vi foi a esposa dizendo numa entrevista do Dr. Phil que os exames diziam que não haviam drogas. É, outra coisa que me intrigou um pouco, é essa marca na testa dele. Eu quero que quem puder ver as fotos e se sentir confortável, depois é, faça um comentário. Parece uma, uma marca de um tombo, algo assim, sabe? É... Pensando, sei lá, que ele pode ter ficado localmente bêbado e é, ter tropeçado ali ao redor do prédio escuro. É, vocês vão ver nas imagens também que logo na frente dessa janelinha do banheiro tem um monte de pedras. assim. É, será que ele caiu nas pedras e depois tentou escalar aquela janela? E se isso aconteceu, é, se ele estava muito bêbado realmente e por isso ele teria esses hematomas e, e aí realmente poderia ser uma morte acidental? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração. As imagens de segurança poderiam ajudar, né? Se ele tivesse sozinho, se... mas como elas nunca foram é, disponibilizadas, faz a gente imaginar que pode ter alguma outra coisa, né? É, ou será que alguém fez tudo isso com ele, né? Bateu e deixou ele ali simplesmente para morrer, né? Colocou ele naquela posição. É, bom, como eu falei, eu sinto muito pela família e pelo que eu vi das entrevistas, a esposa realmente está muito dedicada ali na investigação e tudo mais. É, mas tem uma coisa que me incomoda também, que eu vi muitos comentários sobre esse caso e eu não poderia deixar de citar, é o fato de terem cremado o corpo dele. Né? É, é estranho, né? Uma, uma... Geralmente, mortes suspeitas, a cremação nem é permitida. Não sei como é que são as leis lá no México, mas alguém pode até me, me, me dizer. Mas assim, já vou até dizer, se eu, se eu morrer de morte suspeita, eu não quero ser cremada. Apesar de ser um interesse meu, já vou deixar até registrado aqui em áudio, quando eu morrer, eu gostaria de ser cremada, mas não se for uma morte suspeita, porque... O corpo conta essa história. E o fato dele ter sido cremado assim tão rapidamente é algo que recebe muitas críticas e eu também acho algo a ser pensado, né? E eu vou deixar aqui alguns comentários que eu achei num site e que não representam a minha opinião de forma alguma. Eu vou até deixar o site aqui para vocês, depois que vocês quiserem ir até a fonte. É o lipstickalley.com um site, é um fórum que as pessoas comentam sobre os casos. eu vou pegar algumas falas, ok? Eles já o cremaram, então acho que eles até sabem que foi apenas uma fatalidade. Outra fala. Algo não está certo com isso. De jeito nenhum eu deixaria o meu marido ser cremado. Eu o traria para casa e faria uma autópsia. Não me importaria o quanto isso custasse. Outro comentário. Achei estranho que ele tinha hematomas por todo o corpo, mas nenhum na cara. E eu vi também comentários muito maldosos, como por exemplo. Eu me pergunto qual era o valor da pólice de seguro de vida dele. E outro comentário também bem pesado. Acho que ele voltou ao bar para comprar cocaína e outras oportunidades surgiram a partir daí. É por isso que ele deveria ter ido para a cama com sua esposa. Descanse em paz, gringo. Outro comentário dizia. Acho que ele foi atrás de outra mulher e algo deu errado. Outro comentário dizia. Acho que ele saiu para pegar uma prostituta e se encontrou com um cafetão. Não há nada de bom vindo de alguém vagar por um lugar ou um país desconhecido no meio da noite. Eu também vi um comentário de uma garota que disse que tinha acabado de voltar do México e que ela disse que ela ficou abismada com a quantidade de pessoas que ofereceram drogas para ela todos os tipos de droga da forma mais fácil possível que ela teria acesso facilmente e também vi um outro comentário dizendo que estúpido ele estava bêbado e provavelmente chapado outro comentário dizia cartéis não matam turistas por diversão, eles têm peixes maiores para fritar e estão preocupados com dinheiro. Se eles estivessem envolvidos, seria óbvio pela maneira como matam suas vítimas. Eles tornariam isso brutalmente óbvio e entregariam a cabeça dele diretamente na sua porta. Então, esse comentário está dizendo que ele morreu é, acidentalmente mesmo. né? Que uma pessoa do México mesmo que fez esse comentário, dizendo que não mataria um... Se um cartel de droga, por exemplo, não mataria um turista aleatório, assim, sem motivo, né? Bom, gente, esse é um caso, como eu já falei, que me intriga muito. Tem muita coisa na internet. O Elijah parecia ser um cara muito do bem, assim, muito dedicado na profissão. É uma família linda, uma esposa linda, uma vida boa, estável, financeiramente bem as filhas muito bonitas, muito fofinhas, assim... Então, tudo parecia estar muito bem na vida do Elijah. Eu não consigo imaginar que ele saiu. Se ele foi fazer uma viagem romântica com a esposa, ele teria saído para drogas, não me parece ser o perfil dele. Muito menos atrás de prostitutas, eu acredito que não. É... Eu imagino que alguma coisa muito boba aconteceu. Ele tava, talvez foi caminhar na praia e alguma discussão besta, ou ele viu alguém consumindo drogas, ou ele, ele viu alguma cena e resolveram apagar ele por algum motivo, para não denunciar, eu fico imaginando isso, sabe? É, eu realmente não sei. Eu vou deixar aqui as fotos, as fotos do local onde ele foi encontrado, lá no nosso Instagram. Vou pedir para vocês assinarem o abaixo-assinado, que eu acho realmente muito importante que o FBI esteja presente nesse caso, que uma investigação seja feita. É uma pena que o corpo dele tenha sido cremado. Eu acredito que deveria assim, ter sido feita uma nova autópsia, investigadores independentes que tivessem é, levado para os Estados Unidos. É, eu acredito que isso traria muitas respostas para esse caso. Então... Talvez essa, eles foram precipitados em, em aceitar essa cremação, talvez por um desespero, talvez até por uma pressão do governo mexicano. É, não sabemos exatamente por que essa decisão foi tomada, é, mas a Jamie disse que era um, um desejo dele ser cremado, e assim ela o fez. Eu não acho que ela tenha... Algo a ver com isso? Eu vi essas especulações de seguro de vida, especulações de que aquilo seria uma armadilha. Não vejo nada nesse sentido, tá? Então eu fico por aqui com esse caso muito triste de um rapaz muito jovem, muito bonito, uma família linda e que se foi nessa viagem, né? Então é, fica aqui o um alerta, né? A gente. Eu viajo muito sozinha, eu viajo o mundo, obviamente a gente tá sempre de olhos bem abertos, mas quando tem álcool envolvido né, a gente está fora do nosso estado tá sozinho, então não saiam sozinho, não bebam não, não andem em lugares escuros sozinhos é, infelizmente o hotel não, tá, não ajudou as autoridades locais não pareciam muito interessadas, o que é uma pena né? esse caso poderia ter tido uma resposta e agora tem muitas dúvidas e eu acho que o FBI tem que entrar nesse caso, sim. Mesmo que, que tenha uma resposta que foi uma morte acidental, mas pelo menos a família vai ter lutado até a, as suas últimas possibilidades aí de investigação, né? Já que as autoridades lá do México não querem seguir com uma investigação que possa apontar outras hipóteses. Eu deixo aqui o meu abraço para a família do, do Elijah para a esposa, para as filhas, que elas tenham paz, eu acho que elas só vão ter realmente quando elas obtiverem uma resposta e... e o FBI precisa entrar nesse caso, então assinem o abaixo assinado, deixem uma mensagem lá para a família, vocês têm um espaço para isso e compartilhem esse caso também para que ele seja conhecido para que casos como esse não sejam investigados de forma tão superficial e que a família possa finalmente ter uma resposta. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Hey!